0: Conta que
1: Adeus ano velho, feliz, é nesse clima que começa o último ConcaCast de 2020, eu sou o Cauê Martinelli, 35 programas ao lado do meu amigo, é sempre muito bom fazer esse programa com você, beleza Davi?
0: O prazer é meu amigo e eu gosto muito quando é, é uma questão assim em relação a números e que termina assim bem redondo, sabe, 35, o número par, 32... 30, no caso 35, eu gosto muito que eh, esse último podcast do ano seja 35, eu tenho um toque com os números. É, a mesma coisa acontece com, por exemplo, o volume da TV, eu tenho que deixar em número par ou é, múltiplo de 5. É a mesma coisa que acontece com isso, então gostei do número 35 e, e falando disso é um, é um prazer realmente... É, Quer compartilhar esse projeto, esse podcast, nesse 2020 tão, pero tão difícil e tão estranho, né?
1: Cara, pois é, né? A gente começou esse podcast na pandemia e a gente tem bastante coisa para falar, hoje é um programa de retrospectiva, mas calma, hoje é um programa, assim, gente, de conversa de bar, tá? A gente vai falar aqui o Davi e eu sobre coisas que aconteceram esse ano, que marcaram, que provavelmente você também te marcou e aí você vai, junto com a gente, entrar nessa discussão, inclusive... Se quiser, comenta lá no nosso Instagram, ConcaCast. Segue a gente, comenta lá. Então tem muita coisa. Eu já estou com a minha cerveja sem álcool, quero deixar claro. <risos> para quem está vendo no YouTube esse programa, dá para ver que eu estou na... realizando um sonhos. Estou com a camiseta do São Paulo. Tomando uma cerveja sem álcool na Times Square dos Estados Unidos. É, é maravilhoso esse podcast. E,
0: e você falou vai ser conversa de bar, mas ninguém vai ficar bêbado, tá, pessoal? <risos> Tudo bem, a gente precisa estar sóbrio para falar de assuntos importantes, né? Paz e sossego na vida para os casados, nenhuma briga. Paz e sossego na vida paz e sossego na vida. Faz sossego na vida sossego Três
1: Quatro Talvez seja bom o partido final Afinal é um ano todo só de sexta-feira treze Você também podia me ligar de vez em quando Eu ando igual lagarta triste sem poder sair e o mantra que nos traz o centro Enquanto lava um banheiro, uma louça Querendo lavar a alma Na calma da semente que germina Que eu preciso olhar Minhas meninas Bom, Davi, essa é a última Conversa agora só ano que vem Rapaz, olha só a piada de tiozão A gente falou tanto disso no é. último episódio De Natal, né, cara? Mas é mesmo, esse é o último as episódio piadas... do ano É, das
0: piadas É, das piadas Os comentários tipo... É... Comum, esse é mas assim, é verdade, é, parece que, eu não sei se aconteceu com você também, Cauê, ou com nossos ouvintes aí, mas é, eu não sei se falar se o ano passou rápido, se passou mais devagar, porque foi um ano tão tão estranho, tão diferente aos anos anteriores. é Atípico. É, atípico, que eu não sei se para você foi muito devagar ou passou muito rápido. Eu sei que a gente já tá nos últimos dias do mês do dezembro, e também nas
1: últimas dias do ano, é, né? É, eu, eu acho complicado falar nisso, né? Porque toda vez que passa, a gente fala Nossa, passou rápido. É aquele negócio Então você fala é. depois. Mas ao longo do ano, eu acho que tiveram momentos e eu acho que quem tá ouvindo a gente também, você que nos ouve aí, acho que deve ter passado por isso também. Teve momentos, cara, que tipo se olhava assim e falava, caraca, não passa entendeu? Tipo, não tá passando Não, não só a pandemia, mas não tá passando o tempo entendeu? E eu acho que esse processo de muita gente ter ficado em casa eu acho que fez com que o o processo de passar o ano demorasse mais, entendeu? Hoje a gente olha e fala, passou rápido, mas até o momento não foi assim não, quando a gente estava vivendo o ano, sabe?
0: Eu concordo com você porque também tem muito a ver a questão do coronavírus que roubou a atenção de todo mundo, né? o coronavírus foi a notícia principal e cada coisa que acontecia tinha lugar nos jornais, na TV, nos... É, com na conversa do na fala dos jornalistas só que assim o tema principal foi o coronavírus então deu a sensação de que a gente não saía mais daquele mês de março abril que começou tudo né porque todo mundo falava de corona todo mundo em casa como você falou então a, a sensação também tipo que o tempo não passou rápido como os outros anos porque aconteceu isso do corona né
1: mas não só de coronavírus foi o ano né tem muita coisa que aconteceu é, talvez as pessoas não saibam mas muita coisa aconteceu a gente não tem tempo a falar aqui isso aqui não é o retrospectiva da Globo, que a gente vai ser algum meio de imprensa aqui que vai super fazer uma retrospectiva, não é o caso, mas enfim. Vamos lá, é um dos temas, Davi, que eu acho que é um tema pesadíssimo, que a gente já chegou a discutir no episódio 26, né, que é a respeito do abuso sexual, né, é... A Cultura do Estupro, né, que foi, se eu não me engano foi o nome do, do episódio, mas a gente viu novos casos acontecendo, né, inclusive eu acho que o mais, que ficou mais conhecido aqui no Brasil, não sei se você acompanhou, o pessoal que nos ouviu talvez tenha acompanhado, que foi o caso do Marcus Melling, né, que é um ator, ele é diretor de, era, né, diretor da, da... do núcleo de... de comédia, de humor ali do, da Globo, e ele foi acusado né? de assédio contra uma atriz da Globo também, a Dani Calabresa, que é humorista. E aí, cara, quando veio à tona esse assunto, não sei se você chegou a ler, da via a matéria da revista Piauí. Você chegou a ler ou não?
0: Eu li é, o testemunho dela. É, e confesso que eu, eu segui o caso pelo Twitter, que sempre tem aí as autorizações em relação ao jornal. E eu li como ela foi contando o que ela sofreu. É, como, ela, é, foi, como foi o assédio realmente... É, des, é, essa situação lá na Globo como também tem uma questão de abuso de poder né? o cara que tem autoridade o cara famoso, o cara reconhecido é, que aproveita essa oportunidade com uma pessoa mais frágil, com uma pessoa que está querendo tipo é, é, ter um espaço aí na, na mídia né? e eu, eu lembro de ter lido bem o que ela contou e, e realmente é uma, uma situação bem constrangedora, né? porque ele no um momento fala de uma caça a caça dele, se não me engano é, ela foi lá, ela, tinha um monte de pessoas lá, ele humilhando ela, é, dando assim umas indiretas, né, em, em relação a, é, ao trabalho e, a, e algumas coisas que ela tinha que fazer, então, foi realmente pesado ler aquele testemunho.
1: É, o, negócio, o negócio da revista Piauí foi muito chocante, pra quem não leu, eu vou deixar o link na descrição do podcast a pessoa poder ler, cara, é muito chocante, porque dá alguns detalhes, né, do que, que teria acontecido, fala a respeito dele tentar o tempo inteiro, do Marcius Mellin, né, tentar o tempo inteiro dar em cima da calabresa, e não só dar em cima, tá? É, assediando mesmo, ao ponto de tentar beijá-la numa apresentação que tava tendo internamente na Globo, né, e também depois tentar, tentar não, ele esfregou a, os órgãos o órgão genital dele nela, né, e, e aí diz que isso ficava acontecendo, o nome, o título da matéria é muito forte, o que, você, o que mais você quer, filha, pra calar a boca? Então, ela dá muitos detalhes, a Dani Calabresa foi até a direção da Globo, reclamou várias vezes, em várias instâncias da direção, e essa coisa foi meio que ficando acobertada, e aí o Márcio Smelling, ele chegou a ser afastado da Globo, ele, a, a Globo deu uma nota, né, na época escreveu uma nota, como que se ele tivesse pedido demissão, se afastando por questões pessoais, mas o assunto era muito mais sério. E aí, eu acho que, cara, a gente tem que discutir muita coisa nisso, a gente não vai ter tempo, é mais uma recapitulação mesmo. Mas eu lembro quando a gente conversou no, no podcast, a, a Mayara, que é a advogada, né? A Mayara. Que tava com a gente, ela falou, andar na rua, é, a, mulher que anda na, a mulher quando anda na rua, ela anda com medo, e esse medo é real. Vou até colocar um trecho. Quando uma mulher diz que Andar na rua e às vezes um olhar intimida é real, é verdade. E é uma coisa que nós mulheres passamos diariamente, é faz parte da nossa vida. Você entrar num transporte público e ser assediada com os olhos de alguém que não consegue se controlar e não importa a roupa que você está vestindo. Então é importante a gente começar, a gente quando eu digo os homens, né? É, começarem a discutir sobre isso, né, a falar sobre isso, porque é muito diferente um flerte de, de um assédio. E é muito forte quando você ouve ela falando isso, porque além de advogado, tudo, ela é mulher, e ela deve provavelmente viver ou ter vivido algo parecido. Então, esse caso do Marcio Smelling, que ainda não foi julgado como culpado, tá todo um processo na justiça, então... A gente vai tentar tratar ele aqui como um suspeito de ter cometido assédio, né, gente? A gente não pode culpabilizar ele ainda, apesar da, da matéria, e isso é bom deixar claro. Eu tô colocando isso de um ponto de vista jornalístico, cada um tira as conclusões que as pessoas querem tirar e tudo mais. Mas é interessante, né, Davi? Como que esse comportamento, ele é reforçado? E como existem pessoas que apoiam esse tipo de comportamento, cara? É surreal, sabe?
0: E olha só, eu parei para pensar no seguinte muitas vezes a gente pensa na questão de assédio e, e violência em relação a um cara que assedia uma mulher é, desconhecida ou, ou no trabalho ou, ou na faculdade etc etc mas também existe uma violência entre homem e mulher dentro da família é, em relação irmão irmã na relação pai filha avó é, neta ou seja existe uma relação de de abuso, de poder e violência, não somente na questão sexual, como aquele caso que você trouxe, que também é uma questão muito muito séria, né? Mas também existe ainda essa violência homem-mulher em diferentes eh, âmbitos, não sei se é a palavra certa em português, Sim, em diferentes eh, âmbitos eh, eh, da família, eh, também do trabalho, da faculdade, etc. Ou seja, é uma questão a pensar muito, né? Porque... A gente falou muito, desculpa a gente falou muito da, da questão de violência além da questão de estupro, né? E tivemos um, um podcast com Jennifer, né? Falando da violência no, no, dentro do matrimônio e tal. Mas eu acho interessante que essa construção de, de violência já começa na casa, continua na escola, é, pode acontecer também em lugares que a gente não espera, mas acontece, por exemplo, como uma igreja, enfim, as instituições né, da sociedade, é uma coisa que continua, continua e se reforça dia a dia. Agora, essa questão de, de abuso está mais questionada eh, por conta dos movimentos feministas que começaram a questionar, mas ainda está muito presente. Eu acho que essa é uma grande preocupação. Né?
1: Cara, você tocou num ponto que eu achei interessante. Eu vi uma entrevista da atriz Letícia Spiller, ela é muito conhecida aqui no Brasil, e, e ela, e ela falou a respeito disso e tudo mais, ela falou que para ela foi muito chocante, porque ela conhecia o Melin de uma outra maneira. Ela começou com ele no teatro e ele era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa muito boa, uma pessoa muito educada, né? É, e, e eu não vou entrar no mérito dele em si, do comportamento dele em si, mas o que eu lembro, inclusive que a Mayara falou muito a respeito disso. Às vezes a gente imagina um abusador, um estuprador, como um monstro, sabe? Aquela... Sabe quase aquela imagem religiosa que antigamente se tinha no período medieval, que o demônio era aquele bicho de chifres com um tridente, né? Aquela imagem Sim. quase cartunesca de, do demônio representando o mal, né? E essa visão da, do mal ainda acho que meio que existe na cabeça das pessoas, uma coisa meio intrínseca, porque a gente olha para o abusador, a gente olha para outras figuras que tem um comportamento grotesco, pedófilo, e a gente imagina que o cara vai ser, vai ter chifre, vai ser, ah, ah, ah chifre, né? Modo de falar. Sim. Mas não é assim, né? E eu, eu achei interessante você falou, porque isso acontece e pode acontecer em vários âmbitos, no meio religioso, seja ele qual for a religião, na casa de uma pessoa, isso pode acontecer, eu acho que isso é, traz um alerta. Agora, um outro ponto, cara, que eu acho muito forte a respeito de tudo isso, é a dificuldade que a Dani Calabresa e outras mulheres acabam tendo, e o dela ficou muito evidente, de conseguir fazer com que esse caso seja investigado, entendeu? Independente se a pessoa cometeu ou não, mas de pelo menos ser ouvida e isso falta muito, às vezes a gente cobra uma punição imediata para o que acontece... E a punição tem que ser mais rápida, isso é fato, a gente não discute isso... Mas eu acho que a gente deixa de discutir um ponto muito importante... Que muitas das denúncias mal chegam, entendeu? A mulher não consegue nem falar a respeito disso, ela às vezes não é nem ouvida, entendeu? O caso já é tido como... Ah, mas será que foi isso mesmo? A vítima é sempre descreditada ou desacreditada em vários momentos, entendeu? Eu acho que tudo tem que ser investigado tudo tem que ser feito de uma maneira muito coerente, de uma maneira mais rápida, é fato, mas ver o caso da Dani Calabresa e do Mellin e tudo o que aconteceu, cara, me faz pensar muito a respeito de como uma mulher sofre para conseguir fazer com que casos como esses cheguem até autoridades e cheguem muitas vezes até a mídia ou a pessoas próximas. Falar para alguém próximo já é uma luta muito grande. É muito chocante isso, né?
0: O caô já aconteceu inúmeras vezes. E eu vou falar da Argentina por uma, uma realidade que eu conheço. Mulheres que foram assassinadas pelo ex-esposo, pelo esposo mesmo, ex-namorado, etc. E investigando o caso, o é, que acontecia? A mulher já tinha ido para a polícia 30 vezes denunciando situações de agressão, e a polícia nunca é, fez uma. É, nunca avançou nessa investigação, entendeu? Não cuidaram dessa pessoa. E acaba sendo o quê? Acaba sendo um femicídio. Então. É, a questão da mulher é muito difícil se expor nas redes sociais porque acontece essa revitimização né, que a gente falou naquele podcast com a Mayara é, mas acontece isso se é difícil se expor nas redes sociais é difícil denunciar isso na mídia imagina essa mulher que foi tantas vezes para a polícia, para a delegacia se não me engano se esse é o termo é preciso é, denunciou a situação e nunca foi escutada, nunca foi ouvida. E acaba sendo isso, acaba sendo um femicídio. Então, é, eu acho que ainda falta muito, avançou bastante essa questão de, de criar consciência, né? Mas falta muito ainda, seja na instituição, da polícia, é, na família, na escola, etc., etc. E eu acho que o trabalho e a conclusão que a gente chegou naquele podcast é que falta muito em relação à informação para os homens, para nós. A gente ainda não tem muita formação em relação a isso. A gente é, acaba conhecendo mais sobre o assunto porque porque estamos no mundo do jornalismo, porque falamos com pessoas, porque nos interessamos. A
1: gente grava um podcast. É,
0: gravamos <fazer> um podcast. <risos> mas o é, que acontece com aquele cara que talvez, tipo, tá nem aí com as questões é, sociais, com, entendeu? E falta muito disso e a responsabilidade é das escolas, das instituições como a igreja, da família, obviamente, né? E falta muito ainda, falta muito de verdade.
1: Bom, um outro tema aqui pra gente discutir é a respeito da morte de pessoas pretas, de pessoas negras, né? Ainda existe esse debate, eu vou ficar no meio termo aqui. Mas é, a gente no episódio 6, foi a primeira vez que a gente falou sobre isso, George Floyd e o racismo, foi quando morreu o George Floyd, né, ele foi ele foi morto por policiais lá nos Estados Unidos, você pode ouvir o podcast, e tem inclusive o áudio ficou famoso, I Can't Breathe, né, e aí virou um, um bordão dos protestos contra a morte de pessoas negras nos Estados Unidos, e também a gente falou sobre isso no episódio 19, NBA e o racismo, que a NBA ia voltar na época e muito com essa bandeira dos protestos, né, contra o racismo e tudo mais. E esse ano aconteceu... A, aconteceu um não, aconteceram vários casos, tá, vários casos. Mas um específico acho que me chamou a atenção e de muita gente foi a morte de um rapaz negro, ele tinha 40 anos, o João Alberto Silveira Freitas. Ele foi espancado por dois seguranças até a morte em um Carrefour, lá em Porto Alegre. Qual que é o grande lance disso, né? Eu, uma coisa que me choca assim é a gente, a gente ter visto o que a gente viu esse ano, não somente nos Estados Unidos, mas tiveram outros casos de mortes aqui no Brasil de pessoas negras, de pessoas inclusive estavam andando na rua e foram espancados, pessoas sofreram racismo e acabaram sofrendo algum tipo de violência, não necessariamente morreram, mas esse caso é mais um entre muitos e que mostra o que, que esse tema que é, que esse acontecimento na verdade não é uma coincidência. Eu acho que já há muito tempo as pessoas deveriam ter se ligado pra isso, né? Mas não é uma coincidência. E aí eu me lembro que pouco tempo depois, assim, o Mourão, né? Vice-presidente do Brasil, deu uma declaração ridícula, absurda, abjeta, sei lá que adjetivos eu posso dar pra isso, ridículo, né? Falando que não existe racismo no Brasil. Se não existe, o que foi que aconteceu ali, entendeu? Ou o que que acontece com muitos negros que sofrem com isso ainda hoje, que, como você fala para pessoas que sofrem com isso que não existe racismo então é, é um tema pertinente, a gente não vai se alongar aqui porque a gente já discutiu isso várias vezes mas mais uma vez a gente volta a falar sobre isso porque é um assunto que volta e meia acontece, é uma coisa que volta e meia acontece na verdade acho que acontece sempre, a gente de vez em quando recebe notícias né Davi
0: sim, e, e acho que os dados são os que falam né Cauê em relação a se existe ou não existe racismo é, no Brasil é, aconteceu também faz pouco tempo. Eu não lembro de verdade o nome das crianças que morreram naquele, naquela troca de tiros lá tá, no, no Rio de Janeiro, se não me engano. Então, você começa a ver aí: é, crianças, cara, a maioria são negras. É, a questão de, de pessoas mortas por a polícia: a maioria são negras e de, de determinada eda, idade também. Então, se os números falam disso, então o que, que acontece? Que é uma questão do azar? Ah. Just, não é, é negro é casualidade que ele passou na frente da polícia, que, e por isso que não, cara, não é casualidade, existe uma o existe um racismo, e esse racismo está, entre aspas, institucionalizado também, não sei se esse termo está, está certo em português, porque acontece isso, então, é, se, se a polícia, que é uma instituição, vai é, tratar uma pessoa de um jeito, e porque negro vai tratar de outro jeito, com mais violência, ou vai achar que esse cara roubou. Oh, Aconteceu um caso, olha, estou pensando agora, eu não sei se foi... Eu acho que foi nos Estados Unidos, cara. Eu não, não me engano. Que uma menina sofreu de assédio de um estranho na rua. Não, foi aqui no Brasil. Olha só, foi no Brasil. Estava é, sofrendo de assédio por um cara e foi um outro jovem é, negro a defender ela. E esse cara que estava assediando essa mulher é, aí na, na rua... Com uma arma, era um, se não me engano, um policial retirado. Com uma arma foi agredir esse esse jovem negro que defendeu essa mulher. Olha só, as pessoas achando que era o contrário. Então, o que acontece? O que acontece no Brasil, o que acontece no resto do mundo, né? Que acorde uma pessoa, é uma referência se essa pessoa é, é criminosa, se não é criminosa, o que você. É, enxerga essa pessoa quando você olha para ela Independentemente da raça, da cor Enfim é, Pessoalmente, eu nesse ano Com a questão do, do Floyd Com a questão do, das discussões Que surgiram em torno a, ao racismo Eu aprendi muito, né? Porque eu confesso, a gente não tem muita formação em relação a, ah, ao racismo e, e existe E existe, mano Então quando você não, não tem informação sobre isso Você acha que não existe mas quando você começa a se informar, quando você começa a ver os dados, a realidade, e é o que a gente falou, é quantos é, mortos negros para a polícia nesse ano? Quantas crianças negras morreram nesse ano? Enfim, aí você começa a ver, não, existe. Você entendeu? falou
1: de dados, eu peguei um dado aqui da DataSus, que foi obtido pelo site wall.com.br, e eles nesses dados constataram que Mortes de negros por violência física crescem 59% em 8 anos no Brasil, ou seja, em 8 anos cresceu aí 59% a violência física contra negros, é surreal. E eu acho que quanto mais a gente se mantém nessa mentalidade indolor, nesse discurso negacionista, tem muita gente que hoje em dia é, idolatra políticos, idolatra figuras públicas e não consegue pensar por si só. E eu acho que isso é um perigo, porque quando a gente passa a ter um discurso negacionista, eu não estou falando para ter um discurso onde você abraça tudo e a todos, mas quando você nega que realidades existem e acontecem do seu lado, como o racismo, como o estupro que a gente comentou um pouco antes aqui, e outras tantas coisas como uma pandemia que está acontecendo, você pode concordar que ela não é tão letal ou não, mas ela está acontecendo. E você negar que ela existe ou falar que é um jogo político, isso é negacionismo. Isso é um absurdo, isso é uma viagem, não sei o que acontece com as pessoas, entendeu? Mas quanto mais a gente ficar em dolor em relação a tudo isso e mais descrente, as coisas vão continuar acontecendo, entendeu? E eu achei legal porque a gente comentou da NBA, né, de como os atletas se manifestaram, de como toda aquela temporada final ali na bolha da Disney, né, em Orlando, como tudo isso foi muito voltado para esse discurso de mudança e como... É, eles foram contra, e tanto é que o Joe Biden acabou ganhando nos Estados Unidos, por conta do Trump, inclusive, se manter muito distante dessas questões, ou nem se colocar à disposição para discutir a questão do racismo, muitas vezes até negar a existência dele, como muitos políticos fazem aqui no Brasil. E as pessoas foram às urnas, lá o voto não é obrigatório nos Estados Unidos, e escolheram o outro presidente, se, seja ele bom ou não, mas muito por essa questão ideológica. E aqui no Brasil, muitos jogadores têm se manifestado. Recentemente, né, Davi, teve um jogo na Champions League, né, um time da Turquia com o Paris Saint-Germain, eles se recusaram a continuar jogando por conta de uma ofensa racial que o Dembabá sofreu né do quarto árbitro. Ou seja, uma autoridade do jogo cometeu esse tipo de, de crime. Recentemente a gente tem visto vários outros casos no esporte. Então é legal ver que os jogadores estão se manifestando, figuras públicas, que é quanto mais pessoas se manifestarem, mais chances a gente tem de mudar esse comportamento.
0: E, a, e isso mesmo, Cauê. Eu acho que... Pessoas famosas, no caso do Neymar, por exemplo, que está envolvido naquele jogo, é muito importante que ele se manifestem, né? Porque são pessoas que, é, cara, são ídolos para muita gente. Agora, se eles têm um posicionamento de questões sociais, no caso como racismo, isso é muito bom. É muito bom, além da questão do, do show, é, do show bonito, do, do, como que é o corte dele, o, é, enfim, a moda que ele impõe assim, no, nos caras que são fãs deles. Essa questão social é muito importante. Porque ele... É, é, o posicionamento dele vai influir em crianças, por exemplo. E eu, é importante isso, tipo, que a geração do futuro também tenha essa... É, essa consciência social, entendeu? E eu acho da hora, não a situação, é porque é triste, o racismo é triste, né? Mas eu acho muito da hora o que o time fez. De não continuar. Ah, numa liga tão importante, né? E, e, e a visibilidade muito. que tem, né? O futebol né? é... E o futebol, cara, é o esporte mais famoso do mundo, entendeu? Então, eu acho da hora. Aconteceu também com a NBA, né? Já também os caras se posicionaram, então eu acho que podemos ter um esperança no esporte também como uma maneira de se manifestar da em relação a problemáticas sociais como o racismo, no caso.
1: Bom, tem um tema, Davi, que a gente não chegou a falar no podcast... Uma pena, não deu tempo da gente gravar, as coisas estavam acontecendo... A gente já tinha uma gravação meio que agendada... A gente acabou que não conseguiu mudar de última hora... Como a gente já fez várias vezes ao longo do ano... Surgiu um assunto e a gente mudava o tema do podcast, né? Que a gente tinha planejado... Mas as queimadas, né? Na Amazônia, no Pantanal... Foram coisas que, que foram bem faladas esse ano, assim... E muita gente não dá muita importância para essa questão ambiental... Inclusive eu ainda tenho o sonho de quem sabe trazer aqui um jornalista ambiental... Pessoas que trabalham com isso a gente ter um, uma conversa a respeito de qual a importância disso, né? Não ficar só naquela coisa da escola, ah, porque prejudica, é o efeito estufa, camada de ozônio, mas entender até economicamente, é, do ponto de vista biológico, o que isso implica, eu acho que é bem interessante, assim. Mas, cara, é, eu tava vendo uma matéria referente ao dia 22 de outubro desse ano, desse ano, no caso, 2020, caso você esteja ouvindo 2020. Se você não está ouvindo 2020, enfim, é outro ano já. O número de queimadas da Amazônia até o dia 22 de outubro de 2020, ano em que estamos gravando esse podcast, ele já era maior do que o registrado em todo o ano de 2019, ou seja, o ano anterior ao que a gente está gravando. Foram registrados 89.604 focos de incêndio. Cara, de outubro já era maior do que todo o ano anterior. E aí teve uma polêmica também, porque no final de agosto, o Ministério do Meio Ambiente do Brasil anunciou a suspensão de todas as operações de combate ao desmatamento ilegal e a queimadas na Amazônia Legal e no Pantanal por um bloqueio financeiro determinado pelo, pela SOF, a Secretaria de Orçamento Federal. Os recursos foram posteriormente desbloqueados e as ações retomadas. Mas existem uma série de polêmicas envolvendo essa queimada no Pantanal e, e também da Amazônia, obviamente, mas é surreal como é, o Brasil ele tem umas discussões meio retrógradas Vários países já avançaram na discussão do clima, na discussão dessa questão do desmatamento, do cuidado com as florestas. Muitos países, inclusive, discutem essa questão relacionada ao Brasil. E o Brasil não discute. O Brasil, na verdade, retrocedeu em políticas ambientais, o que eu acho bizarro, entendeu?
0: Mas Lembra que, lembra que o Biden falou a respeito e o Bolsonaro teve uma resposta bem... <risos> eu, vi, eu acho que virou é um meme, né? Se não
1: for na saliva, quando acaba a saliva, sobra pólvora, um negócio assim.
0: Sobra pólvora, é. Né? E eu lembro, Cauê, que lá no começo do ano, é, eu o pessoal da, da rádio onde eu trabalhava me ligou perguntando o que estava acontecendo com as queimadas no, no, no Brasil, né? Antes, inclusive, do, da questão do coronavírus, olha só. E eu lembro que estava aquele debate, né? Sobre as ONGs e o governo. O governo acusava as ONGs de provocar os, as queimadas porque o governo tirou é, o dinheiro das songs e a Songs tipo respondia não o governo do Bolsonaro não tem uma não tem um controle realmente sobre as queimadas no Amazonas não está favorecendo as leis que protegem o Amazonas Enfim, era aquele debate né é, Angie do Corona é ocupar as principais é, os principais jornais do país então é a questão além de ser um tema é, sério, virou essa, esse confronto político, né? Esse confronto político, como já aconteceu também com o coronavírus, com muitos temas aqui no Brasil, acontece em muitos países e não só no Brasil. E era esse debate, né? As ONGs, o governo, o que alguns meses depois falou o candidato, que agora é presidente dos Estados Unidos, o Biden, e a resposta do Bolsonaro. Enfim, eu acho que o posicionamento do Bolsonaro, seja para queimada, para a e para muitos temas, foi uma coisa assim, bem para pensar, né? É. <risos> para não falar, tá? Cont controverso,
1: né? Eu vou, dar, eu vou dar minha opinião. Controverso. Eu vou dar minha opinião aqui a respeito disso que você colocou do Bolsonaro, que eu não acho, para ser bem honesto, que certos posicionamentos dele sejam absurdos, sabia? É a minha opinião. Eu não acho que muita coisa que ele se posiciona é absurda. A maneira é como ele se posiciona, ou como ele se coloca perante alguns acontecimentos, sabe? Porque o fato dele se posicionar na, no na pandemia, falando, olha, eu não acho que é bom a gente ter um isolamento completo, porque muita gente vai ficar pobre, vai ferrar um monte de gente, e o Brasil, de fato, o Brasil é um país em que tem muitos trabalhadores informais, isso é realmente preocupante, e ele tem um, uma certa razão nisso. O problema é quando... Oh, certeza? É, o problema é quando você olha com desdém para as mortes que aconteceram e estão acontecendo, ou tratar a pandemia como uma gripezinha, esse é o meu problema, entendeu? Em relação a esses posicionamentos em si. Mas, é, como todo bom brasileiro, espero que o governo dele saia bem e que o Brasil saia bem dessa crise, que eu acho difícil nesse momento e que a gente consiga ter políticas mais eficientes sociais e, obviamente, políticas ambientais que contribuam para um país que é tão diverso em fauna, flora, enfim, várias coisas, entendeu?
0: Não, e, e uma problemática é essa questão das queimadas no Amazonas, eh, no Pantanal. É uma situação que, por exemplo, tá na, também no meu país... Foi uma questão é, central, porque lá também aconteceram queimadas. E eu não quero dizer que seja comprovado, porque é uma questão em, é, que está sendo investigada pela justiça. Uhum. Mas tem muita coisa, tipo assim, de plantações de soia, soia acho que você fala assim em português. Soja. Soja, soja. E muitos falam disso, né? Tipo, eh, queimadas ou incêndios feitos intencionalmente para ter, eh, como seria, mais terra para essas plantações, entendeu? É, também tem as questões de construções de bairros privados, condomínios fechados, tem muita coisa envolvida assim que foram coisas que foram denunciadas, principalmente na mídia, e que a justiça está investigando. Mas essa questão de queimadas é, que começaram intencionalmente, cara, é uma questão que é, o governo e as ONGs têm que cuidar muito, né? Porque... Cara, como, como assim, mano? Um incêndio acontece de maneira intencional e vira esse problema gigante que envolve um país inteiro. É, aí, eu acho que eu enxergo essa questão com muita preocupação, né? Porque a, a consciência do cuidado ambiental é uma questão muito presente hoje em dia. E ainda acontecem queimadas intencionais ou incêndios. Cara, é, é muito muito absurdo, muito estranho mano, isso, obviamente que sempre tem interesses por meio. a principal notícia, amigo Cauê do ano o Eduardo, que? Ninguém o pode negar São Paulo isso. campeão São Adivinha. Paulo na final da Copa do Brasil não, peraí, peraí tô, 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 tô não. falando Ainda antes, não. tô
1: falando antes de acontecer
0: você sabe que isso é, muito, isso é assar, mano é muito arriscado, né cara é muito arriscado, cara, Covid-19 coronavírus, coronavírus que foi o principal tema do ano, né, que é, ferrou muita gente é. muita gente obviamente morreu Principalmente, muita gente perdeu o trabalho, muita gente é, perdeu a saúde, é, consequências na saúde, consequências na economia. E cara, e ainda, eu acho que ainda nós sabemos quais vão ser as consequências tanto na saúde como na economia dos países quando esse coronavírus acabar.
1: São tantas consequências, né, que você fica pensando o que, que mais, o que mais vai ter de consequência. E assim é aterrorizante, porque a gente mencionou no começo do programa. Falando a respeito das vacinas, e das vacinas. E, cara, a esperança de todo mundo é ter, tomar a vacina, né? Eu até já zoei aqui no podcast, acho que no episódio 5, sei lá, faz um tempo já. Mas eu tava zoando que quando começou a pandemia, tudo, a gente achava que ia durar um mês, dois meses e foi aumentando. A gente tá até agora, né? Em distanciamento social. Mas o ano que, tipo, quando saísse a vacina, eu já ia sair com roupa. De, com a mala, com roupa de viagem, tudo, cara. É surreal, mas assim, falando especificamente algumas coisas do, do coronavírus, só dar um dado né? antes, alguns dados, na verdade. É, até o presente momento dessa gravação, o Brasil tem mais de 7 milhões de casos, 7 milhões, 320 mil, cerca né? disso. Tem cerca de 6 milhões uh, e 500 mil pessoas recuperadas, né? E, até o presente momento, 188 mil mortes. É... Quase a população da cidade onde a gente mora. Imagina que a cidade onde a gente mora desaparecesse. Você que é ouvinte de Jacareí, interior de São Paulo. Ou você que mora numa cidade com cerca de 180, 200 mil habitantes. Imagina que essa cidade desaparecesse. E é isso que o coronavírus fez. Pelo menos que a gente tem de informação, né? Existem muito mais. Então, uh, o coronavírus, ele não só, que é o mais duro, ele não só trouxe a morte de pessoas que que as pessoas obviamente amam, de familiares e amigos, a perda de pessoas próximas que é o mais dolorido de tudo mas ele trouxe prejuízo econômico, ele trouxe prejuízo político porque ele gerou uma intriga política e não é culpa do corona, né? acho que é culpa dos políticos mesmo mas ele gerou uma série de prejuízos que não sei se um dia vão conseguir ser reparados se a gente vai reparar isso, talvez economicamente sim mas em vidas é impossível, então foi um ano muito difícil. Eu confesso, Davi, que eu consegui me manter meio são, assim, durante quase todo o ano. Mas em um outro momento, baqueava, sabe? Olhando todo, toda aquela realidade e tudo que a gente viveu, entendeu? E que a gente vai viver ainda, porque o próximo ano... Bom, eu, depois eu falo sobre isso, não vou adiantar demais. Fala aí você, o povo.
0: Não, e, e muitos falam que o Brasil está naquela famosa segunda onda, né? É. É, outros falam que a segunda onda ainda não veio, enfim... Mas tem rapaz, muitas... tem gente falando
1: que nem a primeira onda veio ainda, que a gente tá esperando o, é. o ápice, do... enfim...
0: Então, é, aí tomara que essa pessoa esteja errada, porque já muita gente morreu, muita gente morre por dia, e acho que a morte é a principal consequência do coronavírus, a morte, porque uma pessoa que morreu já não, não consegue fazer nada. Mas é, a questão econômica também empresas pequenas, né, que tiveram que fechar as portas, porque não, não tem jeito, é, e é muito é, é muito estranho assim, Cauê, porque é, pessoas que estão fazendo muito dinheiro, por exemplo, empresários do, dos shows, espetáculos, assim, uma, um, é um setor que faz muito dinheiro. O Covid acabou com isso, porque já não tem shows, não tem... Bom, o futebol é, parou por várias semanas, é, enfim, mas assim, uma coisa, Cauê, que eu eu fico pensando, cara, como, como, como é a questão política mais ainda? Porque o governo, o Estado, né, obrigou a um cara a fechar as portas do restaurante. Está perfeito, né? Porque temos que cuidar da saúde. Tentou ter alguma medida em relação à economia para essas pessoas não fecharem as portas. Foi suficiente? Não, porque muitas pessoas pessoas perderam o trabalho. Mas é, é muito estranho, porque assim, você fecha a porta no restaurante mas você não faz nada em relação às manifestações, seja na rua, por uma questão gis, e também você tem torcedores de um time se aglomerando, comemorando um jogo, e a polícia, não, não, tipo, o governo não tem nada para fazer, porque controla muita gente. No meu país teve aquela questão do, do velório do Maradona, que teve milhares de pessoas se aglomerando para para aquele velório. É, hoje em dia, que você tem a Copa Libertadores, está rolando a torcida dos times que são vencedores se aglomeram perto do estádio comemorado. Na rua. Então, cara, é, é, é muito difícil. Eu tento é, me colocar no lugar daquele daquele cara que tem um restaurante pequeno, que tenta lutar na vida, que dá trabalho a duas, duas ou três famílias e teve que fechar. E tem a outra questão do, do futebol, por exemplo, entre aspas, que ninguém faz nada, entendeu? E isso contribuir para é, contá o contágio do coronavírus, então cara, é, é bem controverso isso, tipo, é bem difícil de entender.
1: É, o que mais me assustou em relação ao coronavírus, vou falar algo assim, a gente olha muito para os governantes, eu acho que a gente tem que olhar e cobrar bastante, porque eles que têm as maiores condições de fazer qualquer coisa, porque eles têm mais condição econômica, eles, né, eles são pagos para isso, pagos aliás muito bem, é, então, existe uma série de questões, mas quando a gente olha pra nossa sociedade, cara, o senso coletivo parece que inexistiu em vários momentos, sabe? As pessoas no começo, igual a gente comentou, até no dia de Natal a gente brincou, pessoas tocando papel higiênico, uma série de coisas acontecendo <risos> e as pessoas olhando só pro próprio umbigo, entendeu? E agora, cara, essa questão de pessoas não, eu não vou tomar vacina, é uma discussão, eu não vou entrar nessa discussão aqui, mas essa falta de pensamento só olhando pra o seu, entendeu? Mas não pensando que talvez se você não tomar a vacina, se obviamente ela for comprovada, porque se for comprovado que ela tem uma eficácia, né, e, e a gente tem que confiar, porque a gente não tem muito o que fazer também, né, mas a pessoa não querer tomar por birra, isso me incomoda, porque ela não tá olhando pra todos, entendeu, porque do mesmo modo que se o coronavírus contamina um, contamina tantos outros, uma pessoa que ela consegue se imunizar, ela ajuda a imunizar a outros também, principalmente o grupo de risco, então... Essa falta de senso coletivo das pessoas me incomoda muito. Quando a gente trata a pandemia como algo, ah, é algo que tá acontecendo somente para mim, quando eu olho só para a minha vida e não o todo, sabe? Isso me incomoda, cara. É um achismo,
0: tipo, eu acho que, não. eu acho que eu sinto que e você fuge da, das informações de pessoas que realmente sabem.
1: Não só achismo, mas egoísmo também, igual você comentou das aglomerações, a Existe uma crítica muito forte. aos ah, torcedores, não sei o quê. E eu não vou fazer uma defesa aqui, porque eu sou um torcedor e eu não me aglomerei até agora. Não pelo menos por conta de futebol. Mas o, a questão é... Esse ano nós tivemos eleições municipais. Quantos comícios, Sim. quantas coisas não aconteceram, entendeu? De vários candidatos, inclusive que se dizem sensatos, né? Que querem promover uma política diferente tudo mais. É uma outra história, mas que se aglomeraram, teve um candidato que pegou coronavírus não conseguiu nem votar, entendeu? E a gente trata isso como... Ah, ok, aí vai o torcedor e a gente reclama. Aí o cara faz um protesto antirracista anti e tudo mais. Ah, o cara tá se aglomerando. Ah, o protesto é legal, mas o cara tá se aglomerando. Aí quando o político faz a droga de um comício, ninguém fala nada. Ou quando ele vai lá e fala para um monte de gente, ninguém fala não, nada. Não, e aconteceu...
0: Então, desculpa, aconteceu de políticos que se posicionaram em contra do Bolsonaro pela política do governo em relação ao coronavírus e é... fizeram atos com pessoas aglomeradas em plena campanha política, entendeu? Então...
1: Não, é exatamente, o Dória é um desses caras, né? Era o Dória e agora também... Enfim, então realmente isso acontece muito, essa incongruência de pensamento, essa falta, essa não concatenação das ideias, gente. Muita gente me pergunta o que é ConcaCast, vem de concatenar, olha o segredo. Outro dia a gente fala mais sobre isso. Mas enfim, Davi, tem muita, gente que, muita coisa que daria pra gente discutir sobre isso, mas esses são pontos que me tocaram assim me chamaram a atenção e que, que me incomodaram um pouco. Eu espero que no próximo ano a gente tenha uma vacina que comprova eficácia. Eu, eu acho que é legal as pessoas se informarem. Eu vi algumas entrevistas a respeito de pessoas que trabalham nessa área de imunização, de sequenciamento de genoma de vírus, falando sobre as mutações. Tem vir, o vírus tem sofrido mutações e já não é de hoje, desde o início. É, isso é normal, isso é natural. Muitos especialistas falam a respeito disso. E a gente ir vendo se de fato essa a vacina vai ter uma eficácia contra essa mutação do vírus. E, e a gente analisar e torcer para que tenha, sabe? Ao invés de ficar, ah, vacina, vamos torcer para que tenha, para que a gente volte a ter uma vida minimamente normal. Quem sabe passar esse novo ápice que a gente está vivendo, a gente voltar a ter um. Porque a gente viveu agora um pouco um, uma volta quase ao normal, as coisas melhorando, e aí agora vem tudo de novo, aquela, aquele medo, aquela dificuldade natal, ano novo, aglomerações. Então torcer para que tudo vá bem, e se você tem algum tipo de fé, que você busque a sua religiosidade, se você é uma pessoa que não tem um tipo de fé espiritual, mas uma crença mais voltada para essa questão científica, acima de todo e qualquer coisa. Enfim, que a gente possa buscar algum tipo de alento e, e seguir, porque eu acho que 2021 tem tudo para ser um ano melhor do que, obviamente, não foi 2020. Né? E
0: confiar, porque tem muitos pesquisadores, cientistas, profissionais de saúde que estão preocupados e trabalhando na solução do coronavírus. Não é um cara doido, assim, que faz, ah, tem uma vacina aqui, vou, vou. Não, cara. É, passa um processo muito muito é, longo, um processo, assim, fiscalizado por muita gente, profissionais, governos, enfim, e a vacina vai chegar e vai ser uma uma coisa boa, não? A gente torce para isso, mas tranquilo, porque tem pessoas que estudaram para isso, que estão trabalhando nisso. Então, a gente... É, 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 é confiar na, nas de confiar nos profissionais da saúde, nos pesquisadores, nos cientistas, torcer todo mundo para para esse negócio chegar a, a um fim. Davi,
1: uma coisa para a gente fechar. O que você pretende fazer em 2021? Eu falei aqui que eu espero que seja um ano melhor. Você acha que você vai conseguir viajar em 2021? Porque agora você não vai para a Argentina, né?
0: Não vou. Eu espero ir para lá, para a casa dos meus pais. Eu espero é, encontrar-me com eles de novo. Porque já... Tipo assim, eu não sei em que momento eu vou conseguir viajar. Porque esse negócio, tipo, vai demorar ainda. Alguns meses. Esse negócio do corona. Negócio entre aspas. É, mas já vão esse ser... Negócio, esse negócio é chamado Porona. corona né? Vão ser aí dois anos fora, tipo, se assim, encontrar, me encontrar com eles, mas ano que vem, cara, olha, esse 2020 me ensinou que eu não tenho que planejar muito o ano seguinte. Porque
1: pois é, porque coisa... você planeja da bosta, né? Desculpa a palavra, gente.
0: O, o Spotify vai colocar como
1: é. É, conteúdo explícito
0: aí, tô nem aí, mas é uma bosta, entendeu? Quebrou tudo. É, não é conteúdo pra crianças,
1: não, é, não. essa parte aí tira as crianças
0: da sala, pô. E, e aí vem a pergunta, né? É, vai ser pior ou melhor que o 2020? <risos> e aí eu não sei o que responder, mano.
1: Cara, você sabe que 2020 foi muito louco porque eu aproveitei pra ver várias coisas que eu não tinha visto. Então eu comecei a rever todas as temporadas de Masterchef no YouTube. Mó da hora, velho. Tô curtindo pra caramba Masterchef profissionais. Vi várias coisas que eu não consegui ver, assim, ao longo de outros momentos. E 2021 estou me planejando. Porque 2021 você sabe, né? 2021, é o ano que eu estou planejando é, casar. Uiu. E 2021. O <risos> que, que foi isso, cara? É, mas é, cara, esperto. eu só sei que 2021 eu vou dar um abraço no cara da alfândega lá e falar, Aê, garoto, tô <risos> viajando de novo, quanto tempo, <risos> meu querido! é só isso que eu quero, cara.
0: É, vai ser um. Vamos torcer para que seja um ano onde vamos... conseguimos voltar a abraçar, cumprimentar, cumprimentar com a mal assim cumprimentar como, ah. cumprimenta o povo argentino com um beijo também, junto ah, aí, não, então. não, aí não mano, <risos> não,
1: aí não porque, eu não tô nem falando por uma questão de machismo nem isso, é porque eu não gosto eu tenho uma dificuldade de cumprimentar a mulher, cara porque eu nunca sei, tipo, eu dou um beijo, só encosto o rosto, eu abraço, eu cumprimento, dou a mão, o que que eu faço tá ligado, aí por via das dúvidas, normalmente eu, eu cumprimento a distância lá americanos, mas
0: tipo... seu problema é com a mulher mas com o homem não tem problema, então cumprimenta com um beijo ao cara, mano
1: meu problema é com qualquer ser humano. Abraçar <risos> o ser humano é uma dificuldade pra mim. Eu gosto deles à distância. Eu amo a todos. É, eu sei, e é eu sei isso. Disso.
0: Bom, é assim que eu finalizo
1: o podcast desse ano. <risos> Continue nos ouvindo. Eu gosto de você. Quando você ouve à distância, eu adoro você, meu <risos>